0: Stephen Hawking, en Inglaterra, declaró que el universo se originó de la nada por sí solo. Este físico llega a una conclusión y dice: el Big Bang era una consecuencia inevitable de las leyes de la física. El eminente físico teórico inglés Stephen Hawking arguye en su nuevo libro. Y él dice, porque hay una ley que es de gravedad, el universo puede y, y efectivamente se crea a sí mismo de la nada. Creación espontánea es la razón por la cual algo existe de la nada y por lo cual el universo existe y por la cual nosotros existimos. O sea, él está simplemente diciendo la ley de la gravedad es una prueba de que el universo se originó de la nada. Yo no sé cómo llega a esa conclusión porque existe la ley de la gravedad. Esa no es una conclusión científica realmente. Esa es, una, es un concepto filosófico que la evidencia no apoya. Los líderes del movimiento evolucionista han sido ateos. Isaac Asimov, un escritor prolífico en los Estados Unidos que ya falleció, era ateo de la Universidad de Boston. Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard era ateo. Carl Sagan, de la Universidad de Cornell, era ateo. Ernest Mayer, de la Universidad de Harvard, era ateo. Richard Dawkins, actualmente en la Universidad de Oxford, es ateo. Isaac Asimov dijo, Yo soy ateo, no tengo la evidencia para probar que Dios no existe, pero no deseo perder mi tiempo. Bueno, si Dios existe... Más vale la pena averiguar si existe y conocerle, porque su vida depende de él. La evolución es una creencia incapaz de explicar innumerables evidencias que demandan un creador. En la revista Time, del año 2007, la portada decía lo que nos hace buenos o malos. Y tiene la foto de Mahatma Gandhi y de Adolf Hitler, y dice, los humanos son las criaturas más nobles del planeta y las más salvajes. Y luego dice, la ciencia está descubriendo por qué, pero luego dice, no sabemos. Pero vea este artículo lo que dice, lo que nos separa de las otras especies es nuestro alto sentido de la moralidad un entendimiento primario de lo bueno y lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto. El juicio moral es inconsistente, perdón, es consistente de persona a persona, el juicio moral. Dice Mark Hauser, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor de Mentes Morales. El comportamiento moral, sin embargo, está disperso por toda la gráfica. Las leyes que debemos, que conocemos y que intuitivamente sentimos no son las que siempre seguimos. En otras palabras él dice, los animales no tienen un juicio moral. Cuando una zorra se come los huevitos de una gallina, esa zorra no se va a confesar ni se siente culpable, se la come con mucho gusto. Cuando una zorra se come un pollito, no se siente culpable... pero cuando un hombre mata a un pequeño de cinco años... algo le dice que ha hecho algo malo... ¿dónde está ese concepto? ¿dónde está ese estándar? es lo que conocemos como conciencia... y ellos están tratando desde el punto de vista materialístico... de terminar en la bioquímica... la fuente de ese criterio... y no lo hayan. dice los científicos no pueden responder esas preguntas pero no ha parado de seguir buscando escaneos del cerebro, estudios de animales, investigaciones de comportamiento tribal. Están buscando la respuesta en la bioquímica. Este año, en mayo, un estudio masivo confirma que todo ser humano es religioso por naturaleza. La religión Resulta naturalmente, aún instintivamente, para los seres humanos, dice este estudio, un nuevo estudio masivo de culturas por todo el mundo. Tendemos a ver propósito en el mundo, dice el profesor Roger Trigg de la Universidad de Oxford. Vemos una gente, pensamos que hay algo ahí aunque no lo podamos ver, y esto forja nuestra manera de pensar religiosa. El proyecto incorpora más de 40 estudios distintos por docena de investigadores buscando desde países de la China a Polonia y de Estados Unidos a la Micronesia. Y los estudios por todo el mundo resultan en, 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 en conclusiones similares de que hay una creencia en la vida en el más allá. Los niños en particular encuentran muy fácil pensar en forma religiosa, ¿por qué? porque es algo natural al ser humano y aún los adultos saltan primero a explicaciones que implican un agente invisible es básico en la naturaleza humana, la religión el, el carácter religioso del hombre es natural, dice ese estudio bueno, ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? a ver, ¿quién dice que fue primero el huevo? puede levantar la mano ¿quién cree que fue la gallina? ajá, ah, está bien bueno, los científicos tratan de investigar qué fue primero. Bueno, sabemos que para que haya un huevo se necesita una gallina y un gallo también. Y bueno, y para que haya una gallina y un gallo tiene que haber un huevo. Está complicado a menos que crea que hay un creador que hizo la gallina. O pudo haber hecho primero el huevo... Pero si hubiera hecho primero el huevo, el pobre pollito no tiene quien le cuide. Así que lo más lógico es que hizo la gallina. Y eso es lo que dice Génesis. Ahora, mira lo que dicen los científicos. En la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, en el año 2006, sacan un estudio que dice qué viene primero el pollo o el huevo. Y dicen, el pollo y el huevo, el, el debate ha sido resuelto. Un equipo hecho por un geneticista, un filósofo y un creador de pollo, dicen haber encontrado la respuesta y la respuesta es el huevo. Y esta es la razón que dicen. La razón es que el material genético no cambia durante la vida de un animal. Es decir, un pájaro, si sufre cambios genéticos, no se va a convertir en un pollo. Entonces dice, lo que tuvo que haber ocurrido es que un pájaro, una ave, puso un huevo y ese huevo resultó ser huevo de pollo y nació el pollo porque si un canguro pone un huevo y de ese huevo nace un avestruz ese huevo no es un huevo de canguro es huevo de avestruz esa es la conclusión a la que llega un geneticista, un filósofo y un criador de pollo entonces dice, obviamente que fue primero el huevo bueno ¡Qué sorpresa! El animal puso su huevo y dice, ¡híjole, ya no es un huevo de lechuza, sino de pollo! ¿Quién me jugó la jugada acá? Pero después dijeron que era la gallina. Cuatro años después dijeron que era la gallina. Y la razón es que encontraron que hay cierta proteína necesaria para la cáscara del huevo que se produce en los ovarios de la gallina. Entonces dijeron, bueno... Para la cáscara del huevo se necesita esta proteína que se produce en el ovario y la gallina. Entonces tenía que ser la gallina. Entonces tuvo que ser primero la gallina. Mm. Pero ¿quién hizo la gallina? Ese es el problema. Siempre se quedan sin respuesta. Entonces dice la gallina, pero después dicen, pero tal vez no. Sin embargo, el artículo del periódico dice: científicos resuelven el problema del huevo y la gallina y después dicen que no entonces la gente que solo lee los encabezados ahí en Estados Unidos cree todo lo que dicen los encabezados pero cuando empieza a leer el contenido con un ojo crítico usted dice me estás haciendo bailar para creer en evolución se requiere fe y para creer en creacionismo se cree fe porque si usted llega donde un evolucionista le dice oye Dime tú, ¿crees tú en evolución? Sí, creo en evolución. Pero ¿por qué no veo evolución ahora? ¿Por qué no veo las especies evolucionando ahora? Y te dice, bueno, porque evolución ocurre muy lentamente. Tan lentamente que no la puedes ver. Entonces uno dice, bueno, entonces evolución se debería ver en el registro fósil en las capas sedimentarias, en los estratos sedimentarios. ¿Por qué no se ve? Ya no tiene respuesta. Entonces vienen los neodarwinistas. Y, y los post-neodarwinistas dicen, bueno, evolución no se ve en el registro fósil porque hubieron cambios radicales cromosomales donde una especie dio un salto grande. Y esos saltos fueron poblaciones muy pequeñas y muy inestables, por lo cual no dejaron Registro en el registro fósil. Y después de unos dos, tres o cuatro saltos, apareció la otra especie. Entonces, si evolución es tan rápida, decimos, porque no la vemos ahora? Se queda sin respuesta. Entonces, para creer en evolución del universo, nadie estuvo ahí, como le dijo el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Nadie estuvo ahí cuando Dios creó el universo creacionismo para creer que Dios creó el universo hace seis mil años se requiere fe pero le quiero decir algo la gente ha visto creación no del universo pero hace dos mil años la gente dio testimonio de ver al Hijo de Dios multiplicando el pan multiplicando los peces y para mí agarrar unos cuantos pedazos de pan y alimentar a cinco mil personas o diez mil eso es un acto creativo porque los átomos no se multiplican de la nada a menos que Dios los haya creado los peces o convertir el agua en vino moléculas de hidrógeno y oxígeno y ya ponerle carbono estructurarlo y poner el sabor que son or moléculas orgánicas complejas que atraviesan el tiempo para formarse entonces sabemos de que definitivamente creación sí se ha visto de hecho nadie daría una vida por una mentira ¿no? ¿Daría usted una vida por una mentira? Mucha gente lo hace porque no sabe que es una mentira. Si alguien llega a mi casa y me dice, Jaime, tengo cien mil dólares, te los quiero donar para el ministerio, ¿a de veras? Sí, sí, para que pueda servir a Dios, me tienes que acompañar a tal lugar, y eh, bueno, y voy, y ahí me matan. Di, di la vida por una mentira. No sabía, ¿no? Pero di la vida por una mentira. Fui ahí y me mató. Sin embargo, los seguidores de Jesucristo, los apóstoles, sabían que Jesús iba a morir. Él se los dijo. Él no lo querían, ellos no lo querían aceptar. Jesús les dijo que iba a resucitar. Ellos oían eso, pero no entendían lo que estaba pasando. Cuando Jesús murió, se deprimieron tanto que prácticamente tiraron la toalla y estaban muy deprimidos. Al tercer día Jesús resucitó. Se dieron cuenta que Jesús no era un loco, porque podían haber pensado cualquiera, bueno, este es un loco, por eso decía que iba a morir y resucitar. Cuando murió, bueno, se los había dicho, pero que iba a resucitar, si no había resucitado, dicho él, él fue un pobre, una persona confundida, era un loco, una persona inestable, pero Jesús resucitó, y ellos dieron sus vidas. A, a Pedro lo colgaron, pies arriba y lo crucificaron a Pablo le cortaron la cabeza a Santiago lo mataron Herodes es decir, los testigos oculares de Jesucristo que vieron la creación no la creación del universo del hombre, pero vieron actos creativos y oyeron las palabras de Jesús y el testimonio de Jesús que dio testimonio de la creación Jesús hizo mucha referencia a la creación ellos dieron sus vidas no pudieron haber dado la vida por una mentira, porque sabía que pudieron confirmar que no era una mentira. Y lo que quiero decir es que tenemos evidencias de que el Creador caminó hace dos mil años y podemos creer en creación desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué piensa usted? Bueno, no necesita depender de la opinión de otros, usted mismo puede buscar y encontrar la verdad. La clave... En la hipótesis sobre orígenes es ver qué hipótesis se acopla mejor a la evidencia natural y científica que nos rodea. Antes de entrar a la evidencia, quiero mencionarle que muchos hombres de ciencia abrazan el creacionismo científico. Bueno, aquí hay varios hombres de ciencia que abrazan el creacionismo científico y cada vez es mayor el número de hombres de ciencia que abrazan el creacionismo y que lo abrazan no por razones religiosas, sino por la evidencia científica. Nicolás Copérnico, que de, eh, descubrió que el, el sistema planetario es heliocéntrico, el sistema solar no es eh, todo alrededor de la Tierra geocéntrico, sino todo alrededor del Sol. Isaac Newton... ...que formula el cálculo infinitesimal... ...y descubrió la ley de la gravedad. ...el coronel James Erwin, ...astronauta de la misión lunar del Apolo 15... ...doctor Walter Smith... ...tres doctorados en ciencia... ...doctor Henry Morris... ...el fundador del movimiento creacionista moderno... ...doctor Dean Kenyon... ...profesor de biología... ...en la Universidad de San Francisco... ...doctor Dimitri Kuznetsov, ...ganador del premio Lenin-Consomol... ...de la otrora Unión Soviética... ...doctor Philip Johnson graduado de la Universidad de Chicago y de Harvard, y maestro de leyes y de la lógica de argumento de la Universidad de Berkeley, doctor Walt Brown, doctorado en Ingeniería de MIT, jefe de estudios de ciencia y tecnología, profesor de matemáticas y computadora. Nicolás Copérnico, del siglo XV, decía, y hablaba del mecanismo del universo forjado por un creador sumamente bueno y ordenado el sistema que el mejor y más ordenado de los artistas armó para nosotros. Un hombre de ciencia, hombres que han revolucionado nuestro entendimiento de las cosas, hombres científicos. Isaac Newton dijo, «El sistema más hermoso del Sol, los planetas y los cometas solo pueden proceder del concilio, del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso» un ser que gobierna todas las cosas y es señor de todo. No me diga que Isaac Newton era un tonto, era un hombre científico sabio. Él dijo, la necesidad metafísica ciega no puede producir la variedad de cosas y la diversidad de cosas naturales que encontramos acopladas a las distintas épocas y lugares y pudiera simplemente aparecer como resultado de las ideas y la voluntad de un Creador es decir necesidad metafísica ciega no puede producir nada digamos que un animal necesita salir del medio ambiente en el que está y no tiene alas solo porque las alas lo pudieran sacar de ahí no va a ser que el animal produzca alas eso es lo que está diciendo en pocas palabras aplicamos el concepto de Newton Werner von Braun dice uno no puede ser expuesto a la ley y al orden del universo sin concluir que debe de haber diseño y propósito detrás de él. Mis experiencias con la ciencia me, 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 me llevaron a Dios. Ellos retan a la ciencia que pruebe la existencia de Dios. Pero, ¿debemos realmente encender una candela para ver el sol? Es decir, ¿retas a la ciencia para que pruebe que... La ciencia misma es la que revela que hay un Dios. El doctor Walter Smith, con tres doctorados, doctorado en físico-químico-orgánica en la Universidad de Reading, doctorado en la Universidad de Génova, Italia, doctorado en la Universidad de Zurich, Suiza, fue director del departamento de investigación de una compañía farmacéutica en Suiza, fue maestro de quimioterapia y farmacología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Génova, eh, maestro de quimioterapia, de farmacología perdón, en la Universidad de Illinois, le dieron el premio de la manzana dorada o de oro, que le daban a la mejor serie de cátedras de la universidad. Él llegaba a Costa Mesa a dar conferencias. Tremendo, tremendo hombre de Dios. Escribió más de 70 publicaciones científicas, muchas de ellas traducidas a 17 idiomas. Cuando llegaba a California retaba al doctor Ayala, al sacerdote aquel que dejó la, el sacerdocio para dedicarse a la investigación de evolución y el doctor Ayala era un biólogo en la Universidad de California y le decía, tengamos una disertación de cómo se formó la primera célula, esa disertación hubiera durado un segundo porque nadie sabe cómo se formó la primera célula de, la, de lo inorgánico o de la, o sea la, la abiogénesis no se puede defender doctor Henry Morris fue ingeniero civil, él fue el fundador del movimiento creacionista moderno, es un, es un David en el sentido bíblico. Cuando toda la comunidad científica o apoyaba evolución o no sabía qué hacer con su fe, Dios levantó a este hombre para demostrar la falsedad de la teoría de evolución, una sola voz como Juan Bautista en el desierto que Dios levantó para mostrar el engaño y la mentira de esa filosofía. Doctor Henry Morris era ingeniero civil, cuando se graduó de ingeniero civil decía, bueno, si los diseños que hacemos requieren ingeniería, sabiduría, y los diseños de la naturaleza han de depender no de accidentes, sino de un diseñador. Entonces estudió geología porque estaba muy interesado en ver desde el punto de vista geológico cómo explicar los estratos geológicos o el Gran Cañón, y ver si era el resultado de un diluvio universal o de procesos geológicos lentos que es lo, a través del tiempo con lo que se llama uniformitarianismo. Ahora, cuando sacó la carrera, se, eh, sacó una especialización en hidrología, eh, se graduó con doctorado en geología, con especialidades menores en geología y matemática. Él concluyó después de sus investigaciones que los estratos geológicos fueron depositados por el diluvio universal y empezó el movimiento creacionista moderno este hombre ha sido maestro de universidad en áreas técnicas por 28 años, 15 como director de departamentos, decano de departamentos académicos y ha debatido el tema de creacionismo en más de 250 universidades, pasó a la presencia del señor, pero ha sido usado por Dios tremendamente el doctor Gary Parker eh, con doctorado en biología Escribió sus primeros libros de texto con una corte evolucionista. Lo invitaron a ser parte de una escuela cristiana, una universidad cristiana, y ahí eh, le cuestionó, más que cuestionarle, lo invitaron a un estudio bíblico. Eh, uno de sus colegas ofrecían café y donuts, y pues él, con su debilidad, dijo, voy a ir. Eh, y ahí se convirtió al Señor, aunque creía en evolución. Dijo, bueno, tal vez Dios creó por evolución. Y uno de sus colegas le dio un libro sobre creacionismo y empezó a hablar con él. Y él agarraba y lo tiraba bravo. Decía, esto no tiene lógica, esto no tiene sentido, me quieren mandar a la edad oscura. Pero empezó a leerlo con calma porque su amigo le insistió, léelo, no seas tan reactivo, léelo, considéralo. Después de un año y medio, él estaba convencidísimo que evolución estaba equivocado, que no era cierto. Entonces son personas que han considerado el tema críticamente. Son personas que eran evolucionistas, conocen el otro lado de la cara, de la cara el otra cara de la moneda, y han considerado el tema y han llegado a estas conclusiones. Philip Johnson, este hombre eh, con un, una gran autoridad en el campo de la lógica, él dice, bueno, él escribió el libro sobre Darwin on trial, o sea, Darwin en el, en, el, en, el, en, la, en el banquillo de, la, de los acusados, ¿eh? y prácticamente este hombre estudió el darwinismo o tomó en, en sus manos el exponer el darwinismo porque vio que los libros que defendían la teoría eran dogmáticos y no convincentes. Por lo tanto, él escribió para dar información que la gente tenga la libertad de poder tomar una decisión sana y libre y no porque no haya sido influenciada solo por, por argumentos dogmáticos, y no bajo la libertad de ver la información claramente. Este hombre dice lo que lo que está pasando con el darwinismo es que lo que ellos han hecho es poner la carreta antes que poner los caballos. En otras palabras, ellos han aceptado evolución como un hecho, y luego están tratando de hallar la evidencia y forzar la evidencia a su decisión de aceptar evolución aunque la evidencia no lo confirme. Entonces dice, lo que está aquí es una decisión, un proceso dogmático y no científico informado. Dimitri Kuznetsov, quien también llegaba a Costa Mesa y lo escuché en alguna ocasión con doctorado en medicina, en ciencias, había escrito más de 40 artículos en genética, biología, molecular, neurociencia cada año daban el premio Lenin con Somol a los dos científicos más destacados de la Unión Soviética. Él fue el ganador en el año 1983. Y vino a Estados Unidos a hacer estudios de posgrado. Y en estudios de posgrado en Yale, en Princeton, se encontró colegas que le cuestionaron su punto de vista ateo y evolucionista. Y después de cierto tiempo, él concluyó que el universo no podía ser explicado por accidente, sino por una fuente inteligente. Y luego leyó la Biblia y se concluyó que el, el Dios de la Biblia es el creador y empezó el movimiento creacionista moderno en Rusia. Doctor Gregory Brewer, profesor de Neurología y Microbiología de la Universidad del Sur de Illinois, dice, muchas preguntas hechas por los contemporáneos de Darwin permanecen sin respuesta. Estos problemas se han incrementado con la información obtenida a través del proyecto El Genoma Humano sobre la secuencia singular del ADN se forzará a muchos científicos a abandonar la teoría de Darwin de la evolución a cambio de diseño inteligente. Es decir, el simplemente los descubrimientos recientes del ADN haría que muchos científicos abandonen la evolución y se den cuenta que hay un diseño inteligente. Esa es una de las cortes de la manera de expresar el, el creacionismo científico, de decir de que hay un diseño inteligente, es decir, somos resultado de un diseñador. Ahora, la corriente de diseño inteligente se separa un poco de la del creacionismo, en que en el diseño inteligente no se habla nada del creador, solo se dice hay un diseñador inteligente. Los cristianos hemos de ser creacionistas, porque no nos interesa simplemente llegar a decir que hay un diseñador, queremos que la gente conozca a ese ser, a ese Dios, a ese salvador. ¿Me explico? Entonces es ahí donde hay un poco de... Tensión entre el movimiento de Intelligent Design o Diseño Inteligente y los creacionistas. Hay muchos científicos brillantes, pero ellos llegan hasta decir, el universo prueba que hay un diseñador. Pero tú puedes decidir quién es ese diseñador. Y para mí eso nos deja en medio camino. No me lleva a donde debería de llevarnos. Pero en todo caso, Michael Legnor de la Universidad de Colombia... Profesor de neurocirugía. Neurocir ¿Hay algún neurocirujano acá? Mira lo que dice. Yo nunca usé, perdón, yo nunca uso biología evolucionaria en mi trabajo. ¿Sería un mejor cirujano si asumo que el cerebro ocurrió por eventos casuales? No creo, ¿verdad? Eh, entonces, imagínense que el cerebro se considere que resultó de accidente, por casualidad. Algo tan tan increíble. ¿Qué de los científicos que creen en evolución? Bueno, no todos son perfectos, ¿verdad? De hecho, nadie es perfecto, excepto el Señor. Siempre revisan sus hipótesis, constantemente se están revisando las hipótesis, y no todos han evaluado críticamente evolución. Y si un grupo numeroso cree en evolución, no por eso, es verdad. Si la mayoría dice que estas paredes son negras, no por eso la pared va a ser negra. La verdad es verdad, sea que lo crea la mayoría o la minoría. Tenemos que entender eso. Galileo Galilei dijo en cuestiones de ciencia, la autoridad de mil no vale o no es equivalente al razonamiento sencillo de una persona. Es decir, una persona que está razonando libremente, sanamente y claramente, su raciocinio es muy superior al raciocinio de mil o diez mil personas que no están pensando. Veamos lo que declara la naturaleza. La naturaleza es un escenario lleno de orden, diseño y belleza. ¿Son el orden y la belleza testigos silenciosos de una explosión? o son testimonio de un, de un diseño inteligente. ¿Será posible que de una explosión de lo inerte, de una atmósfera sulfurosa y tóxica, de materia incandescente, se produjo la vida vegetal, las plantas, los árboles, los cocos, la vida animal, los loros, los tucanes, los cisnes, la variedad que encontramos, las tortugas, las cebras, los peces, los mamíferos, las estrellas de mar. Veamos el camuflaje de esta rana. Qué increíble. Realmente Dios ha diseñado variabilidad en las distintas especies. No es casualidad, esa variabilidad no es por mutaciones genéticas. Y esa variabilidad está diseñada para que se exprese. Cada especie puede expresarse en muchas variedades y Dios conoce los medios ambientes que hay en la naturaleza porque los ha creado. Entonces ha puesto variabilidades en esta especie de manera que una de ellas se va a expresar sorprendentemente de tal manera que la piel de esa, de esa criatura es igual en color que el ambiente en donde va a vivir. Eso no, no podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y, hermanos, le voy a decir algo. Cuando yo tomé el tema de evolución, porque Dios me lo puso, yo decía, pero a mí lo que más me interesa es la Palabra de Dios. Pero necesitamos conocer los argumentos. Por eso yo les animo, haga el esfuerzo. Este es, este es un tema que para mí demanda esfuerzo, porque yo me dedico a estudiar y a compartir la Palabra de Dios. Yo enseño la Palabra de Dios en mi iglesia. Yo comparto la Palabra de Dios y mañana voy a compartir la Palabra de Dios en los últimos últimas dos sesiones. La Palabra de Dios es lo que me apasiona, pero ¿sabe qué? Hay millones y millones de personas que si usted empieza a hablar la Palabra de Dios no quiere oír nada de usted. Pero usted puede empezar con argumentos lógicos para decirle, hay un Creador. Y ahí ya están dispuestos a oír un poco más de lo que pueda decirle. En una ocasión hablaba con un hombre y mi colega pastor le dijo, ¡Cree en Jesucristo que te va a sanar! Y se le quedó mirando bueno, ¿y quién es Jesús? y le dije estábamos en un hospital y cuando ya salíamos lo vi a este hombre en camilla y le dije, espérate y empecé a hablar con él le dije, ¿ves este edificio? sí, me dice Tuvo un arquitecto, no crees? sí bueno, tu cuerpo tuvo un diseñador y es mucho más complejo que este edificio y empecé a hablarle de creacionismo y después lo llevé a la palabra de Dios. A la hora, ese hombre había recibido a Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que entender cómo está la gente. La palabra de Dios es poderosa. Pero Pablo dice que él era un griego para el griego. Un judío para el judío. Y no vamos a venir con argumentos para decir, voy a descansar en mis argumentos sino en Dios. No estoy hablando de eso. Pero usted... Tiene una cabeza, y vamos a adorar a Dios con el corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, pero con nuestra mente también. Y Dios le ha dado a cada uno de nosotros una mente para considerar las cosas intelectualmente y poder descubrir a Dios a través de lo que pensamos y vemos. Veamos las relaciones simbióticas. Este camaroncito le limpia los dientes a esta anguila. Ahora, la anguila se pasa comiendo peces y todo eso pero a este camaroncito lo deja tranquilo porque le hace la limpieza de sus dientes, dentista. Entonces no se come al camaroncito y el camaroncito no tiene miedo de limpiarle los dientes a la anguila porque sabe intuitivamente que no se lo va a comer. Hay especies donde las dos especies dependen una de la otra. En la biología existe y en el reino animal existe. Ahora acuérdese que el reino animal no está dividido en animales racionales y animales irracionales. Eso no es así yo no soy un animal aunque me diga que soy animal irracional yo le voy a decir está bien déjeme lo de racional pero no lo de animal somos criaturas creados a la imagen de Dios allá en El Salvador se me enseñó que era un animal irracional y cuando no pensaba bien irracional pero no somos criaturas hechas a la imagen de Dios no hijos de Dios todos criaturas para ser hijos de Dios necesitamos recibir a Jesucristo Explique los instintos migratorios. En la enciclopedia Wikipedia dice el control... Imagínense, los animales tienen instintos migratorios que son maravillosos. El control de la migración, decía esta enciclopedia, su tiempo y su respuesta están controlados genéticamente. Los genes de estas especies ya llevan información para que estos animales puedan migrar pero es tan complejo el sistema migratorio que le da habilidades a estas especies para navegar y orientarse durante la migración. Pero es un complejo tan fenómeno que incluye programas endógenos, es decir, en el programa genético interno, como aprendizaje. Es decir, estos animales están diseñados con la habilidad de aprender información de sus medios ambientes e incorporarlas con sus programas endógenos para corregir lo que tenga que corregir y poder emigrar emigrar exitosamente. ¿Usted cree que eso puede ser resultado de accidente? No es posible, a menos que usted haya tenido una posición global antes de ver la evidencia, y no porque la evidencia lo lleve a esa conclusión. El universo... Mucho del universo es visible, vemos las estrellas, vemos el sol, la luna, los planetas, los árboles, pero hay cosas que no vemos. ¿Ha visto usted el viento? No, pero ve la evidencia del viento, ve las ramas que se mueven, lo siente. Yo ahorita siento ventilación, no puedo ver el viento, pero digo, hay ventilación, porque la siento, no la veo, hay una manifestación. La siento en, en la forma de, del tacto, del, de, de los nervios que perciben, no, visi, no visiblemente. No lo vemos visiblemente. De la misma manera, no, no vemos la gravedad. Nadie, ¿Ha visto usted la fuerza de gravedad? Nadie la ha visto. Pero usted no desafía la fuerza de gravedad y camina más allá de un puente. Se viene para abajo y se quiebra por desafiar la ley de la gravedad porque no la ve. Y si usted desafía a Dios porque no lo ve, se va a quebrar también. No lo desafíe porque no lo ve. No ve la fuerza magnética, pero no por eso no deja de existir. No ve la electricidad, pero no moje sus dedos y póngalos ahí, porque le va a dar una buena sorpresa eléctrica. Entonces, no desafiamos las cosas porque no las vemos, y porque no las vemos no quiere decir que no existen. La evolución está basada en el concepto de orden que se forma al azar, por la casualidad. Pero la casualidad y los procesos naturales no forman un orden externo a la materia. Por ejemplo, si ponemos 26 pelotitas de vidrio en la mesa y nos vamos y a los tres días regresamos y vemos una estrella de cinco puntas en el suelo, ¿quién de ustedes diría, mira lo que hizo el viento? Nadie. Porque ese orden, esa organización no es natural. No hay ninguna propiedad fisicoquímica, física, química, magnética, electromagnética que organice esas piezas en ese orden geométrico. Entonces tuvo que haber una inteligencia externa que lo puso. Lo mismo un edificio. Las partes están complejamente Unidas, organizadas, de manera que siempre que vemos un diseño hay un diseñador. Imagínese el ojo, el órgano de la vista, y qué más que los médicos acá pueden entender eso. Dentro de lo poco que sé en este campo, un lente por el cual entra la luz, y cuando sale afuera y hay mucho sol, ¿qué pasa con la pupila? Se cierra. Y, y, y se contrae, y cuando está en la oscuridad y usted quiere agarrar algo, se abre esa pupila para poder capturar la máxima luz que pueda haber Ahora, usted no necesita una calculadora o computadora para calcular cuánto cerrar o abrir esa pupila, y es gradual, ya hay un cerebro que calcula automáticamente esa información y transmite eso. Y luego pasa la luz al fondo del ojo y hay células ahí que agarran la información y se la llevan al cerebro y le dicen que lo que tiene enfrente es el gato, no su novia, para que no le dé un beso. Es decir, tenemos un sistema complejo. Ahora, lo, las células del ojo necesitan oxígeno. ¿Cómo va el oxígeno a las células del ojo? Hay todo un sistema de cañerías y tuberías, ¿no? Arterias, venas, capilares. Y hay una sustancia que se llama que lleva el oxígeno. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. Esa sustancia, esa proteína compleja y maravillosa que entra en contacto con el oxígeno en los pulmones y forma lo que se llama la oxiemoglobina. Y luego llega a la célula del ojo y suelta el oxígeno, que es otra maravilla. Hay leyes ahí de la fisicoquímica y de la química, y de las presiones, y de las presiones parciales, y esto y el otro, y suelta el oxígeno y atrapa el dióxido de carbono, y lo lleva a los pulmones donde lo suelta. Pero eso no serviría si no hubiera una bomba empujando esa sangre. Y tampoco serviría si la sangre no tendría la capacidad de coagular. Imagínese que usted se hiere y la sangre no coagula. Sangra y se muere o adquiere una infección sistémica y se muere. Todo eso vemos un propósito, un diseño increíble. Y luego, esos dos ojos no son uno, sino dos. Y hay un propósito. Porque si tienes un ojo, solo ves una imagen bidimensional. Pero al tener dos ojos, verías dos imágenes. Y para solo ver una, tus ojos se tienen que torcer un poco para formar una imagen de las dos. Y el ángulo, el cerebro lo interpreta como la tercera dimensión. Porque entre más lejos, más paralelo es ese ángulo. Entre más cerca, mayor es el ángulo. Entonces, hay dos ojos diseñados con el propósito de darte un, una percepción tridimensional de las cosas. Y luego esos dos ojos caen casualmente en dos agujeros en el cráneo. Pudiera ser eso resultado de la casualidad y formado con pestañas y músculos que mueven los ojos, eso no es resultado de la casualidad. Imagínese la, ca la, la, la caja toráxica, con la rigidez suficiente para proteger el corazón y los pulmones, y la flexibilidad suficiente para permitirle respirar. ¿Será posible que esa caja torácica, separada de los pulmones y el corazón, esté ahí para proteger esos órganos? Lo que vemos es propósito y diseño. Michael Behe usó el término complejidad irreducible. Lo que vemos en el universo son sistemas complejos y hay complejidad irreducible. Usted tiene que tener todo funcionando a la vez o nada funciona. Esta es una de las láminas más importantes de la presentación. Si usted va a Irak y encuentra una pirámide usted dirá ocurrió por accidente o pensará que hubo alguna cultura que la construyó ¿qué diría? fue construida ¿es esa una decisión religiosa o basada en la lógica? basada en la lógica y sabemos que esa pirámide es resultado de una cultura, de una ser, un ser inteligente, porque el barro que forma esos ladrillos no tiene ninguna razón de organizarse en esos bloques con seis caras perfectamente paralelas por sí sola. Ahora usted puede agarrar el barro y organizarlo de esa manera y coserlo y formar un ladrillo. Lo que quiere decir es que alguien puede aprovechar las propiedades de la materia y organizarla en una manera en que no se organiza por sí sola. Y luego, si usted tiene cien mil ladrillos y los ve organizados en una pirámide, usted sabe, por cierto, que no pudieron haberse organizado por sí solos, porque esos ladrillos no tienen ninguna propiedad físico-química o de otro tipo que los organice de esa manera. Entonces sabemos que alguien los organizó de esa manera. Lo mismo con el avión. Aluminio, titanio, zinc, hierro, combustible orgánico, esto y el otro. Eh, no se organiza de esa manera por sí solo. Pero alguien que conoce algunos principios de, de aerodinámica, que conoce principios físicos, que conoce que la, el aluminio se puede malear y por ser maleable lo puede formar láminas, le puede dar cierta forma, puede organizar ciertas partes piezas y crear cierta fuerza y con la combustión y se genera una corriente de aire y eso origina una presión hacia arriba que levanta el avión. Entonces usted conoce las propiedades de la materia y la organiza para producir una máquina voladora. Óigame bien. Óigame bien acá. La vida no existe en los átomos. La vida es el resultado de la organización de los átomos en una... Complejidad reproducible. Si ¿Sí me explico. La vida no existe en los átomos. Y, óigame bien, los átomos no tienen la tendencia natural de organizarse en las moléculas de la vida. Así como el barro no tiene la tendencia natural de organizarse en ladrillos por sí solo. Así como el aluminio, el titanio, los hidrocarbonos, no tiene la tendencia de organizarse de la manera que aparecen en el avión, alguien conociendo las propiedades de esos átomos, los organizó formando las primeras células de todos los organismos vivos, y las organizó de manera que esas células sean autorreproducibles. ¿Es claro este concepto? ¿Quién puede decir que es claro? Levanta la mano si fue claro para ti. Este concepto es claro, es muy vital la vida, pero lo entendemos, es muy clave, la materia no se organiza por sí sola. Pero uno dice, bueno, ¿y la vida no genera vida? Sí, porque ya hay un programa. Y ese programa en la molécula del ADN tuvo que haber es, sido hecho por un programador. No se organizó, es como pensar que el programa de computadora se organizó por sí solo. No, hubo un programador. La molécula del ADN es un programa es un código que está incluido ahí y alguien lo organizó aprovechando las propiedades de la materia para formar una pieza autorreproducible. Vemos el impacto acá. Para mí, esa conclusión define científicamente que tuvo que haber un creador. ¿Quién puede decir amén? A veces yo escucho a creacionistas decir que en la creación no se puede comprobar que hubo un creador y lo dicen para no ofender a los evolucionistas pero le voy a ser honesto, yo estoy convencido que la creación se puede comprobar. La evidencia natural prueba que hay un programador, prueba que hay un creador. En este artículo del New York Times decía, el cuerpo humano está construido por cien billones de células, cien millones de millones, imagínense todas esas células trabajando juntas, y luego dice, el diseñador del cuerpo es evolución. ¡Qué interesante! Habla de evolución y habla de diseñador. Se está contradiciendo. El diseñador del cuerpo es evolución. Sus constructores son las mismas células. Un constructor. Ellas se proliferan a partir de un solo huevo, formándose a partir de él 260 tipos distintos de célula, organizándose para constituir un sistema de órganos y tejidos perfectamente integrados organización, un sistema perfectamente integrado, un diseñador, toda esa terminología muestra que la misma persona que está tratando de promover un concepto evolutivo de las cosas tiene que usar terminología creacionista. Las células son especialistas en los trabajos que hacen, las musculares son largas para poder contraerse y realizar trabajo, las células nerviosas son la, eh, tienen su forma de ramas y transmiten mensajes a lo largo de todo el cuerpo. Tienen su diseño específico para su propósito específico. Las células son complejas, no son simplemente unas cositas redondas o punto. Tenemos el núcleo, tenemos las mitocondrias, donde se forma el, el trifosfato de anosina, que es el combustible que las, uh, las enzimas digieren y sueltan la energía necesaria para las reacciones bioquímicas. Tenemos eh, los lisosomas, donde se generan ciertas enzimas que los glóbulos blancos aprovechan. Tenemos eh, el aparato de Golgi, donde se forman las hormonas que se liberan al resto del cuerpo para propósitos específicos. Se producen sustancias que no son para ser usadas por las células, sino para otras partes del cuerpo. Vemos una complejidad maravillosa de la célula. Por ejemplo, la, la membrana celular, una doble capa fosfolípida, eso no puede haber formado por accidente. La célula es una fábrica diminuta que tiene un programa genético, un plan maestro. Y esa célula se empieza a crecer, es decir, a duplicar y a multiplicar por mitosis... y se va especializando. De manera que las células troncales embriónicas... se van convirtiendo en las distintas células. De una célula se forma todo el ser viviente... con todas sus características. En el huevo de la gallina, la yema tiene toda la información... para hacer a la, a la gallina el pico, las patas, las plumas, el cerebro, los ojos... Hay más información que una librería de diez mil libros. Por eso cuando usted se come dos huevos le da indigestión. Tanta información que come. No se come más de dos huevos porque entonces se, se enferma. La molécula el ADN dentro del núcleo. Acá tengo médicos y bioquímicos que saben esto mucho mejor que yo, sé un poquito de algunas de las cosas, porque son argumentos sencillos, me explico. Es decir, yo no soy especialista en bioquímica, yo estudié ingeniería química, no bioquímica, yo no estudié biología, pero usted sabe que en cada campo hay ciertos criterios que usted puede comprender que destruyen la teoría de evolución en esos campos. Es increíble. Y yo le voy a decir que yo dejé de creer en evolución, no por ningún argumento científico. Dios trató conmigo en un viaje que, te, que estaba haciendo de Westinghouse, de Georgia para Pittsburgh, Pensilvania, mientras trabajaba en investigación y desarrollo para ellos. Y lo voy a compartir cuando, en, en una oportunidad, en estas mismas conferencias. Pero la molécula del ADN tiene seis moléculas. La, la azúcar de oxirribosa, eh, la molécula de fosfato, acá la verde, la de oxirribosa, eh, y cuatro bases, eh, citosina, guanina, adenina, timina. Ahora, es interesante que estas bases, la adenina solo se une con la timina, y la citosina con la guanina, la C con la G y la A con la T. No se pueden unir con las otras. Pero cuando se une, cada una con su pareja tiene la misma longitud, si no, no pudiera tener una escalera. ¿Se da cuenta? Ahí hay un diseño. Y luego, ¿qué hace que una... La molécula de ADN es el mismo código ya sea para un coliflor, para un pato, para un elefante, para una hormiga o para un ser humano. La única diferencia es la secuencia de los escalones. Es decir, los tres mil millones de escalones en el ser humano están puestos de tal manera que codifican las proteínas necesarias para producir las células que funcionan y tienen la estructura que origina los miembros, los órganos y los sistemas que constituyen el ser humano. O si la secuencia es distinta, va a tener las, va a, tener las va, de, va a determinar otros aminoácidos, otras proteínas que van a formar otras estructuras y otras funciones que originan otras especies. Es como agarrar literalmente algo que tiene tres mil millones de piezas y son hechas a base de seis piezas distintas y que a usted le cierren los ojos y ponga esos tres mil millones de piezas en el orden necesario para que produzca lo que tiene que producir y que lo haga por accidente y que lo haga bien. Es absurdo. No hay ninguna razón física, bioquímica, para que los escalones se organicen en una secuencia específica. En la fibrosis quística, un error... En una molécula de proteína que tiene 1.479 aminoácidos, en la posición 508 hay un error. Y en esa posición, por ese error, esta, se genera un, un problema genético, donde se genera mucosidad en el páncreas, se genera mucosidad en, en las vías respiratorias y la persona muere. La, la, el, la expectativa de vida hoy en día es de 36 años en Estados Unidos si tienes fibrosis quística. En los años 1950 era de 5 años, por un error. Es decir, de 1,479 moléculas hay un error en una de las posiciones y hay una enfermedad. O sea, no podemos pensar que todas estas moléculas se hayan puesto por accidente.